0: Мы сейчас неделю перед праздником Песах, а если говорить совсем точно, точнее, то через неделю э, плюс э, час мы будем проверять хаметь во всем доме. Как написано, Вечера 14 проверяют хамейс при свете свечи. То есть заранее перед этим подготавливают дом к проверке, наводит порядок, хамейс, который уже видят, убирают, хамейс, который, если кто-то хочет оставить и продать нееврею, скажем, через равина, ложит на отдельные пауки, потом ее должен будет закрыть а и подготавливает дом проверки хамейц, который будет в следующий четверг вечером молится Марив, и после этого зажигает свечку говорят браху ашаки лирешенного мед своица вы и проверяет Если кому-то очень трудно сделать это в один вечер, то может часть квартиры проверить другой вечер раньше, тоже при свете свечи. Но оставить важную часть квартиры на э, проверку через неделю вечером. Но проверку, которую делают перед э, которые делают не вечером 14 а раньше э, не говорят на него браху. Есть мнение говорить или не говорить, за сомнения мы не говорим браху. Ну, и так как мы <coughs> неделю перед Песохом посвятим весь Наш урок песоху и больше всего ночи пасхального седра. Но, 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 ночь пасхального седра. Пасхальный седр выпадает в этом году вечером в пятницу на субботу. И и, так как мы сейчас в високосном году прибавили еще месяц, еще два дара у нас было, так мы уже не в равноденствии, а уже движемся к лету. И выходит, что день больше ночи, соответственно ночь меньше дня и соответственно ночь меньше 12 часов то половина ночи меньше 6 часов то есть от захода солнца до полуночи меньше 6 часов даже у нас в израиле что мы нет у нас не такая северная широта у нас 32 градуса у нас тоже получается от захода солнца до полуночи меньше, чем пять с половиной часов. А, так тут две стороны вопроса. Во-первых, чтобы дети спокойно слушали о году, ели мацу, морор. Так стоит начать о году как можно более энергично и как можно раньше. По возможности, раньше же мы молим саморыв. Теперь те, кто живут более северно, чем мы, Нью-Йорк, тем более Москва, тем более Ленинград, то время от захода солнца до полуночи намного-намного меньше. И и определенно надо все заранее начать энергично и вести пасхальный сад. Что нам нужно для пасхального седра? Ну, Нам нужна маца, нам нужен марор, нам нужно вино или виноградный сок. Ну, Нужна года, чтобы по ней вести седр. Как написано в Шоханарухе, мы берем три мацы. Что мы потом с ними делаем? И среднюю мацу мы в середине. И мы в седере делим на две части. Более меньшую часть оставляем на... То, чтобы выполнить ими митцву, есть мацу. А большую часть мы оставляем на афикуман. Последний кусочек мацы перед бирхат амазом, богословением за пищу. Верхнее мацу мы используем на корах. то Мы берем маца, и ма, маца с марором вместе, как будто брод. Давайте порядок седра разберем соответственно бокалам вина. Что такое пасхальный, пасхальная ночь называется седр песах? Что такое седр? Седр значит порядок. В эту ночь есть четкий ясный порядок проведения этого. И поэтому он называется седр. Есть даже краткие, э, э, кратко в поэтической форме записано, как то, что мы, написано в Агаде Кады и Шурхас. Значит, прежде всего мы делаем кидуш. Значит так, четыре бокала вина показывают нам основной порядок седра. Каждый из бокалов имеет свое, имеет свое содержание, свое, свою функцию. Первый бокал мы наливаем и делаем на него кидуш. Выпиваем его. И после этого, после этого берем кусочек овоща, окунаем его в соленую воду или в уксус. И едим маленький кусочек. И мы наливаем второй бокал. Второй бокал. Мы на него Пока он стоит, рассказываем историю выхода евреев из Египта. В втором бокале. Затем мы моем руки. Извиняюсь. Мы заканчиваем этот рассказ гимном, поднимаем бокал и произносим гимн. Хвалу Бога за наше избавление из Египта. Геолону, И говорим браху бары при И выпиваем второй бокал. Затем моем руки. Берем мацу. И, и говорим две брахи. А мацу леха я Шаки Дишану Мицватава светил нами своими заповедями. И Батьево вели на Марахилас Мацу есть Мацу. И едим мацу. Затем мы едим марор, горькие травы. Говорим Браху, Алахират Марор, едим марор. Затем едим мацу Берем мацу и марор. Я, я, я привык обычно беру вот марор между двумя кусочками мацы. Так вот так у нас сделали. И едят вместе. Затем едят трапезу. Затем едят то, что хозяйка приготовила. Едят кусочек мацы, а той половины мацы, что мы говорим о фикуман, это в память. О! Пасхальные жертвы, которые заканчивали трапезу и больше ничего не ели. Затем наливают третий бокал, благословляем за пищу. Выпив, после богословления за пищу выпиваем его. Заканчиваем э, заканчивая моляли, и говорят еще гимны. И, и, э, и тогда выпивают после этого четвертый бокал. А потом песни, которые не обязательны, но принято их петь. Повторим. Порядок седара по четырем бокалам. Первый первый бокал ⁇ это кидуш. Второй бокал ⁇ наливают его и рассказывают о году. Когда заканчивают о году, поднимают его и произносят гимн. И выпивают его. Затем едят трапезу. И третий бокал – это бокал обрысывания после пищи. Четвертый бокал мы заканчиваем аллель и произносим еще гимный Бог. То есть каждый бокал имеет свои функции. Праздник Песах, он, он особый. Это первый праздник, который Бог велел еврейскому народу. Первый праздник, который праздновал еврейский народ. И мы в Песах вышли из египетского рабства. Ребмейше Хаим Гуцату пишет, что праздники, которые мы... Евре... Мы отмечаем еврейский, Тора нам велела отмечать, это не просто воспоминания о событиях, которые были. Это события, которые были, произошли, они же произошли и на физическом уровне, и на духовном уровне. И Пенсел была особая близость с Богом. Было раскрытие присутствия Бога. Геушхина, как, как мы читаем в Акадзе. Раскрытие присутствия Бога. Особая близость Богу, Бога к нам. И выход из египетского рабства, физического и духовного, оторвались от связи с Египтом, с их идолами, с вырвались из египетского рабства и физического, и духовного. Так как Хармиша Хаймавацату пишет, в, этот, в эту ночь при, при, в Песах происходит в более меньшей форме повторение тех событий, которые были тогда при выходе из Египта. Раскрытие близости Бога. Вы, выход из Египта на завтра. А ночью ему, ему разрешит, фараон говорит, вы свободны. Это эта ночь, она особая. Это ночь выражения благодарности Богу за все добро, что он нам сделал при выходе из Египта. Особая ночь в году. Интересно. В эту ночь есть две заповеди по Торе, которые мы сейчас выполняем. Когда был храм, было, были еще две заповеди. Сейчас, сейчас у нас есть две заповеди. Есть Мацу. В эту ночь и рассказывать о выходе из Египта. Когда был храм, были еще две заповеди. Есть кусочек от пасхальной жертвы, баранчика или козлика. И есть морор, горькие травы. Когда, потому что то, то что мы едим горькие травы с тем, что едим из пасхальной жертвы. Так потом есть сейчас две заповеди. Есть мацу и рассказывает об выходе из Египта. Есть мицвод по основанию мудрецов, есть еще. Есть горькие травы, даже когда нет пасхальной жертвы, пить четыре бокала. И еще есть указания мудрецов, как себя вести в эту ночь. Давайте разберем. Мицво есть мацу. Есть мецва? В этот вечер есть мыцо. Сколько, сколько как минимум кизает. Сколько это кизает? Ну, перевести кизает. Это как оливок. Ну, где возможно, что так и есть наподобие оливки, олива, которые мы видим. Шуханарух пишет что это пол яйца. И то, что известно от больших людей, они давали размер гадони человека с пальцами от ручной массы средней толщины. По-видимому, так обычно... В ручной массе средней толщины есть кизает. Размер гадони с пальцами. Интересно. Мы рассказываем об выходе из Египта. Давайте рассказываем о выходе из Египта. Но задается вопрос. Мы же каждую ночь и каждый день вспоминаем выход из Египта. Так можно спросить, чем наш рассказ в эту ночь, отличая, и мецва рассказывает о выходе из Египта, а чем она иначе, чем воспоминания о Египте, Выходить из Египта, что мы долж, должны делать каждую ночь и каждый день. Когда мы читаем Рамбама, видно мнение Рамбама, что это особый рассказ. Что в основа этого, это, что есть вспомнить, а есть рассказать. Вспомнил человек, вспомнил. Все. А, а вспомнил об этом событии. А есть рассказать. Рассказать о всей цепочке событий. Рассказать в живой форме, форме вопроса и ответа. Рассказать, в чем э, смысл заповедей Торы, которые, мы, которые он нам велел сделать в эту ночь. Почему мы едим отцу. Почему мы едим морор. Почему мы ели по кусочек от пасхальной жертвы? Мишна говорит нам так. Рабам Гамли, мы это читаем внутри Агады. Рабам гамлио говорил так. коуши ли омарш Кто не рассказал об этих трех вопросах в Песах, не выполнил свои обязанности. А это что? Песах маца марор. Песах, Мацай Маро, Песах, почему мы, почему наши отцы ели? Потому что Бог перепрыгнул над домами наших отцов в Египте. Так объясняет Раша. А Таргмункас говорит, что Бог пожалел наших отцов в Египте. Пожалел, то есть первенцы египтян погибли, а первенцы евреи остались живыми. А Параши перепрыгнул, значит, так. Представимся, себе, вот тут живет, тут э, египетская семья, тут тоже египетская семья, а в середине домик, где живут евреи. Справа первенец умер, слева у египтян первенец умер, а у евреев первенец остался живым. Как бы Перепрыгнул, Смерть перепрыгнула его. Так это, поэтому мы, наши отцы, ели пасхальную жертву. Маца, почему мы едим? Матца Ашума. а Ашум шар Исук, Сейхам шарам и Сейнур Тесто евреев не успело скиснуть. Атче Николай я раскисывай, милых махам, бог и голом выбил. Они поели тесто, не, что не было хамейца. Потому что Гершу были выгнаны из Египта. То есть, я понимаю, что это имеется в виду переворот в отношении фараона и египтян. До сих пор фараоны и египтяне не позволяли евреям выйти. А тут не только они, они разрешили им выйти. Они от них потребовали выйти. они их выгоняли, выходите быстрее. Морер, алшума, почему, алшума, всеми мирару. Сделали горьким митцем египтяне, с Хаиванисом и жизнь наших отцов египтян. Так интересно, Рамбам переписывает, это, это есть кусочек Мишне Псахим, который мы говорим в ночь Седера, кто не рассказал. Об этих трех вопросов. Песах не выполнил обязанности. Песах, Мацан и Марон. Рамбам переписывает это в своей книге законов. Я понимаю, что по Рамбаму, тот, кто не сказал это, не разъяснил, не выполнил обязанности своей в эту, в эту ночь. То есть, этот кусочек, это центральная часть Агенды. Почему Песах, почему Маца, почему Маро? То, что он Гамлиев сказал. В какой форме надо читать Агаду? Ну, есть Агада. Как она составлена? Мудрецами прошлых поколений. Рамбом ее уже приводит в своей книге. Она была уже до неба составлена. Но нужно говорить на том языке и в такой форме, чтобы те, кто слушают, поняли рассказ о выходе из Египта. То есть, если кто-то читал о году на иврите, а слушатель не знает этот язык, то он эту заповедь не выполнил, если он не знает, что, что читали перед ним. Вообще-то можно выйти или тем, что человек сам читает, или тем, что он слушает. И, по, и понятно, слуш, тот, кто читает, должен иметь в виду вывести слушателей, а слушатели должны иметь в виду выйти эту митву, тем, что они слушают. И они могут сами читать. Это уже выбор самого человека. Но это должно быть на том языке, который слушатели понимают. То, кто, например, знает только русский, а года на иврите, то если человек даже будет мучиться и читать ее, но митву он не выполнит, потому что надо рассказать. А он же не рассказал. Он прочитал, но не рассказал. Интересно. Богословление за пищу. Человек, который читает на иврите, даже он не понял, но он знает, что он богословляет Бога за пищу. Он выполняет тем, что это произносит на иврите. А о а году рассказа о выходе из Египта, если он прочитает на иврите и не, и не понимает, что он читал, он не выполнил. Так что же, что же делают? Переводят... Или читают на том языке, который человек понимает, или тот кто ведет о а году, читает, затем переводит на том языке, который слушатели понимают. Я помню ночи Седра, который папа зацал у нас дома. И там были гости, для которых понятным языком был русский. И были мои дети для которых более понятным языком был иврит. Папа зацел читал каждый кусочек и энергично переводил э, своими словами на иврите для, для моих детей. И моментально сразу же на русском для гостей, для которых язык был русский. Моментально каждый кусочек. Каждый кусочек читал и пересказывал на иврите, на русском, каждый кусочек. Да. Так мы уже говорили, что центральные части Агады это то, что он Гамлио говорил. Понятно, что рассказываете об угнетении, рассказывать об ударах, которые Бог привел на Египет, о наказание Бога на них. И теперь перейдем к митцве маца. Матца, матца. – это мецва, есть заповедь Бога, есть Матцу в этот вечер. А там Софер замечает, что из всех мецеб, связанных с едой, это единственная метва, которая у нас осталось. Ну, я понимаю, что можно спросить, есть суббота, это тоже метцва, но там не есть. Там, там митва, и удовольствие в субботу. Но тут есть мецва, есть кусочек мацы. Какую мацу берут? Ну, понятно, что должно быть хорошее наблюдение рабинов, чтобы маца была, была кашарной. Потому что если нет хорошего наблюдения, это очень, бы, очень э, 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 это, это, это может быть стать не маца, а хамец. Должно быть хорошее наблюдение рабинов. Теперь есть ручная маца, есть машинная маца. Есть люди, которые весь песах едят только ручную мацу. А есть, которые едят и машину. на митцву, которую Бог нам велел в этот вечер есть мацу, очень желательно взять ручную мацу. Потому что есть метцу, чтобы мацу, уж маца самацы, что мы храни, хранили ее, и что хранили эту мацу во имя во, во имя песоха. и и ручная маца это точно сделано руками человека и определенное это во имя Песаха машина маца это же производит машина что человек делает? нажимает на кнопку и все поэтому на на кизаит маца стоит брать ручную мацу Э, есть Геморио упоминают пять видов морора Первый из них хазерес. Хазерес это то, что геморра называет хаса. а на русском языке это называется салат. Определенный вид э, овощи называют салат. Но уже... Польским, так из геморры видно, что лучше всего взять тот вид, который называется хаса, салат. Теперь, второй вид, который был принят брать, это хрен, хрен, растертый хрен. Давайте разберем каждый сам по себе. Если есть возможность взять хаса или хрен, то из геморры слышно, что надо, что... Хаса, это лучше. Он понял, А почему? Ярушауми спрашивает. Хоси он? Хазерас он сладкий, он не горький. Он говорит, так же было угнетение в Египте. Хазерас и мосик, в он сладкий, а потом становится горьким. То есть, если его сорвать, Вовремя он не, не горкий, А вот если его оставить дальше в земле, он э, станет горьким. Так же и было угнетение в Египте. Сначала их приняли как почетных гостей, родственникам великого Йосефа. А потом стали их угнетать. Так Хазер Атхасас Тесарат очень похоже на угнетение евреев в Египте. Началось со сладких слов, а кончилось тяжелым горьким угнетениям. Теперь, Хаса имеет в себе проблему, что есть маленькие червячки, которые могут там быть, и нужно иметь особый острый глаз, чтобы их увидеть. Но слава Богу, тут сейчас в земле Израиля сделали особые фирмы, особого выращивания, чтобы там не было Особое выращивание, чтобы таких чебачков там не было. Там есть указание на упаковке, что надо замочить на несколько минут специальным моющим средством и потом промыть. И тогда нет опасения чебачков. Теперь те, кто пользуется хреном, то кусок хрена же физически непрактично есть. Его растирают и едят растертый хрен. Растертый хрен, если его оставить долгое время открытым, вся острота будет. Что же делают? Мы, мы так вели себя в Казани. <coughs> в Казани был только хрен, не было, не было салата. Так то, что делает, приводит уже Мишнабруже. По, по указаниям Агро делали так. Оставляли растертый хрен закрытым. А когда начинали году, то открывали. Частично острота выходила, а частично оставалась. Между прочим, в этом году, ведь первая ночь песаха выходит на Шаббат и нельзя варить это шаббат, это не праздник нельзя варить шаббат, и нельзя растирать хрен поэтому надо Ну, хозяйки, понятно, на это обратили внимание, что они все варят заранее перед праздником и ставят так же, как в другой шаббат растирают хрен заранее делают соленую, приготавливает соленую воду заранее, размешивает воду с солью и так далее. Э... Ну, приготавливают на ночь свое здоровье вино или сок. Четыре бокала. Каждый из нас выпивает четыре бокала. В ночь Седора это иначе, чем все субботы и праздники. Во все субботы и праздники надо сделать кидуш. Один человек делает кидуш, и он выпивает, или кто-то другой выпивает. А, а тут есть мецва выпить четыре бокала. Это четыре торжественных Тоста, который мы поднимаем, приводится в Иерушауме четыре выражения избавления. Папа зацел говорил, что это четыре этапа избавления. Я выведу вас из-под тяжелых работ. Это когда Моше пошел к фараону, сам начал стало тяжелее, но потом Моше сказал фараону, что стоит, чтобы Люди нормально работали, чтобы у них был день отдыха. И выбрал день субботний как еженедельный день отдыха. Так я выведу вас, написано, из-под тяжелых работ египетских. Потом в середине десяти ударов, которые Бог привел на Египет, написано, я спасу вас от, от их работ. То есть и египетские насмотрщики в середине ударов который Бог привел на Египет, (смех) они боялись евреев больше, чем евреи боялись их. Емара Врошишона нам рассказывает, что выход евреев был уже в Песах, правильно? А Врошишона, «Ботва, выйду, мявисыну в Митрае». В Врошишону прекратилась работа евреев в Египте. Они могли работать, могли не работать. Песал было в эцессии, я выведу вас из Египта. Третий бокал, четвертый. Как ты, с хамлилом возьму вас себе в народ. Это дарование Торы в ночь, в Еще раз. Четыре бокала вина, это четыре этапа избавления. Так папа зацал обычно говорил. Я выведу вас из тяжелых работ египетских. Потом спасу вас вообще от работ. Затем выведу вас из Египта. Никто не выходил из Египта. Тогда. И возьму вас себе в народ. Дарование Торы, которое Бог дал нам в живот. Какие, какие бокалы, как, э, какое вино стоит брать? Смотрите. Гемора говорит, что стоит взять е. Если красное или белое вино, лучше брать красное. Белое тоже кошерно. Точнее, скажем так, розовое, определенно кошерно. Белое. Мишнабрура приводит мнение, что если есть, есть возможность есть что-то другое не, не брать, совсем белое. Розовое можно спокойно брать. А качественное, это красное. Теперь. Есть мечта пить четыре бокала, но есть же еще мечта вот провести нормально. Поэтому и пить бокалы надо тоже в меру. Сколько долж, должен быть размер бокала? Это уже есть спор насчет чью Рим, норм, которые есть. Это приводится, что бокал должен иметь в себе объем полтора яиц. Какие яйца есть? Мнение яйца, как наши сейчас, 50 или 57,6. 57,6 умножим на полтора. 86,4 кубических сантиметров. ну, допустим, это бокал 90 кубических сантиметров вполне достаточно, по этому мнению. Есть мнение, что тогда яйца были больше, тогда около 100, 100 плюс половина, 150. Есть два мнения. Кто-то ведет себя по этому мнению, кто-то ведет себя по этому мнению. Кто-то ведет себя по, по более меньшему мнению, имеет спокойно на кого полагаться. Мишнабрура приводит, и магинабром до него приводят. Еще, сколько надо выпить? Сколько надо выпить. Приводится, что надо выпить, как минимум мелодугма. Что такое мелодугма? Полное щеков. Одна щека, наполненная. Это, это личный, личная норма, не общая. У кого-то щека больше, в кого-то щеку входит больше, у кого-то меньше. Я пробовал измерять свою щеку в свое время. Как я измерял, как Мишн Бурл измерял. Он наполнял целый полный рот, измерял, сколько вошло, делил на две части и считал, что половина – это щека. У меня вышло полный рот 100-110 кубических сантиметров. Если это точно, то получается щека у меня 50-55 кубических сантиметров. Этот человек должен точно пить. То есть свою щеку, сколько, сколько размер щеки. Теперь есть мнение, очень серьезное мнение Рамбана, который говорит, ты поднял бокал, выпей его или полностью, или хотя бы большинство. По этому мнению, если человек взял бокал в 300 кубических сантиметров, сколько он должен выпить минимум? 151. Мечта Брура пишет, что мы не, полностью, мы не совсем принимаем это мнение, но мы с ним очень считаемся, и поэтому тот, кто не собирается много пить, пусть не берет большие бокалы. То есть каждый пусть берет бокалы по, по его мнению. Кто считает достаточно 86, пусть идет 86, 90. Кто, кто считает 150-150. Но не брать больше. Тем более, если кто пользуется вином, то у него же есть, кроме мецвы, пить 4 бокала, есть еще мецва провести инфейседр как надо. Я, так, это пишет между провод, кто кому не собирается пить много вина или сока, пусть берет бокалы по, по норме, сколько надо. Все надо Смотрите, что? Все надо И не обязательно. Есть желательно выпить полностью, но это не обязательно. Большинство бокала определенно достаточно. Смотрите, тот, кто пьет сок, ему легко пить сок, хочет выпить все четыре бокала, пожалуйста. Интересно, Рамбам пишет, что когда он размешивает, надо в геморе приводится размешивать вино с водой размешивать вино с водой, и он говорит, надо так размешивать, чтобы это было приятно тому, кто пьет. Теперь интересно, что желательно, размер щеки вы Выпить, Вадим присест, Чтобы выйти и, и по мнению Рамбама. Мнение Рамбама, что время, за которое надо пить, знаете, сколько? За время, что человек выпивает ревиз. Ну, за сколько человек выпивает, скажем, 90 кубических сантиметров? Это много времени. Я даже не знаю, как можно это измерять в секундах. Поэтому желательно выпить э, размер щеки в один раз. Теперь, э, в чем надо есть? Мы рассказываем, что мы свободные люди, рассказываем о выходе из Египта. Есть рассказ устами, а есть рассказ позы тела. Так наши мудрецы сказали, что когда мы едим отцу, и когда мы пьем четыре бокала, мы должны это делать облокотясь на левый бок. После нашего тела мы заявляем, что мы свободные люди. А вот когда мы едим марор, нет, мы не едим облокотясь. Мы же рассказываем о горе Чукницынь. Теперь, когда мы едим отцу вместе с марором, но это же мы же едим и мацу. Вместе с Марором, так мы едим облокотясь. Тоже Афикуман, тоже мы едим облокотясь. Человек должен заранее запланировать так, чтобы ему было было удобно облокотясь. У кого есть стул с боковыми стенками, так это более удобно. И он ложит подушку. И... Теперь, Обычай женщин в они не обракачиваются. Так, так пишет Жуханарух. Но, <смех> если женщина захочет есть мацу стоя или пить вино стоя, это нет. Мы относительно женщин говорим, что когда они едят сидя, это как будто не обракачивается. Это, это тоже путь, как свободный человек. Но это когда сидят, а не когда стоят. То есть, женщины обычно едят мацу и пьют четыре бокала, сидя не обракачиваются. Интересно, Мицвод, который есть в эту ночь, повелительный, есть много повелительных митзвод, которые женщины не обязаны. А вот в этих мицвод, мицвод этой ночи, есть Мацуи, рассказывая о выходе из Египта, женщины обязаны так же, как и мужчина. Хотел бы, ну, эта ночь, она особая, великая. Эта ночь особой близости Бога к нам, нас к Богу. это ночь, где мы выражаем благодарность Богу за все, что Он сделал с еврейским народом, вывел из Египта и так далее. Начало еврейского народа, как народа, который имеет связь с Богом, это с выходом из Египта. Поэтому песня ⁇ это особый особый праздник. Я, я уже сказал, что в, теперь, кто центральный в рассказе о выходе из Египта? Надо помнить, что центральный в этом рассказе ⁇ это наши дети. Понятно, и гостям надо тоже отдавать внимание, но центральный ⁇ это дети. Геморал уже приводит, что надо им <смех>, делить, давать орешки и так далее. Ну, в наше время, наверное, для них более приятно шоколад или что-то еще. Но надо так сделать, чтобы они бодроствовали. По крайней мере, во время Агады, во время, когда идет Мацу. Есть есть возможность уважить их днем спать, и чтобы они спокойно бодрствовали, это самое лучшее. Обещать им что-то, чтобы они, за то, что они будут бодрствовать. Интересно, у евреев есть, есть обычай, что дети хватают Афикумана и прячут его. А потом ведут переговоры с папой, что чтобы он им дал за это. Откуда взялся этот обычай и для чего? Я видел очень простое объяснение. Очень важно, чтобы дети бодрствовали хотя бы до того, как едят Афикуман. А что может детей больше заставить бодрствовать, чем озарит, что он спрятал, и будет вести с ним переговоры. И он будет просить то, просить то. И пока... И тогда до Афикумана дети останутся бодрствовать. (свят) Хотя бы до Афикумана не останутся бодрствовать. Хорошо, чтобы остались и дальше, но хотя бы до этого места. Я уже сказал, что в этом году... Ночь коротка, и, и, и в каждый год надо начать энергично и быстро. Особенно у кого есть дети, дети, которым трудно остаться бодрствовать допоздна. А в этом году и время коротко, и это суббота. Надо все приготовить, положить на стол заранее. Хотел бы объяснить, есть части Агады, в которых Маца открыта. И не только части, во всей Агаде Маца открыта. Мы же рассказываем... <связь> Одно из переводов... Мы рассказываем это при Маце, при открытой Маце. А когда же мы закрываем Мацу? Знаете, когда? Когда мы поднимаем бокал. Когда мы поднимаем бокал кедуша, мы закрываем мацу. И в субботу, в кедуше субботу мы тоже так делаем. Из причины этого, знаете, какая? Чтобы не обидеть мацу. Она как бы этого не видит. Ведь маца, она более важная. А мы поднимаем бокал вина и говорим проху на вино. Так чтобы, можно так сказать, не обидеть мацу мы ее покрываем. То же самое, когда мы в середине годы поднимаем Макаувида, когда мы говорим ваиши омто, вот это обещание Бога устояло для еврейского народа, что не один хотел нас уничтожить, а в каждом поколении хотели нас уничтожить, а Бог спасает нас от их рук. Так мы поднимаем бак, торжественно бокал вина, так мы закрываем отцу, чтобы не обидеть мацу. И то же самое, когда мы поднимаем в конце агады, поднимаем вот этот гимн, который мы говорим. Тогда когда мы поднимаем бокал вина, мы закрываем отцу. <coughs> Видите, как никого не надо обижать. Кажется, кажется, большинство тем мы затронули про мацу, про марор, про четыре бокала вина. Есть кто берет э, на четыре бокала вино, есть кто берет сок. Смешивать можно? Конечно, смешивать можно, замечательно. Но каждый должен понять по его вкусу, по его возможностям. Потому что есть митцва пить четыре бокала, но это не единственная митцва на этот вечер. Есть еще митцва. Хотел бы обратить внимание, по причинам здоровья есть разные люди, которые могут именно вино или именно сок. Пример, моя супруга, У нее сахар на грани. Поэтому сок... Она все годы брала сок. А сейчас, последние годы, она не может брать брать сок. Что же она делает? Она берет... Тому, кому запрещен сахар, он не может брать сладкое вино, не может брать сок, не может брать сладкое вино. Так она берет сухое вино, стопроцентное, стопроцентное вино есть я я для себя покупаю есть вино инве ярушала есть там стопроцентное э, вино стопроцентный сок я покупаю и сок их и вино их есть карма у мезрахе стопроцентный сок Бехшер раба рубина то есть когда берут сок желательно брать стопроцентный сок. Вино привыкли смешивать с водой все время, а сок, кто сказал, что его можно смешивать с водой? Поэтому сок стоит брать стопроцентный. Как смешивать? Какой процент? Смотрите, есть, э, я не знаю, если большинство вина 51 процента вина и 49 воды я думаю что это определенно хорошо так она берет половина на половина чуть больше вина берет маленький бокал 90 грамм выпивает свою щеку 4 бокала нормально стальные бокалы которые обычно в богай можно их использовать конечно что не понял которые обычно смотрите если мы им пользовались и это э, стеклянные единственные не попали там хамейт или что но между прочим наши стаканы они э, не очень х, х, подходят э, обычно в них около 20 кубических сантиметров есть а есть и маленькие то что мы пользовались хаммейцем мы не пользуемся тем более, что сейчас у нас есть очень-очень широкие возможности, одноразовые посуды и других, которые недорогие. У нас есть, слава Богу, широкие возможности. Годы... И понятно, что более уважаемые, что-то более уважаемое. Но если нету чего-то другого, да. Но одноразовые, опять он слишком большой, 175 кубических сантиметров. Стоит взять что-то поменьше. А вообще-то эта ночь, она особая, есть интересный зор, когда евреи рассказывают про рассказ о выходе из Египта, то Бог говорит ангелам, послушайте, как мои дети хвалят меня и благодарят меня. Так есть взоры, То есть это, эта ночь, она особая, что мы выражаем Богу благодарность и, за все, что он сделал с еврейским народом, благодарны за выход из Египта. И, и очень важно подготовиться к этому вечеру с хорошим настроением, что, и чтобы каждый из членов семьи принял в нем подходящее участие. Особенно дети. Чтобы это им было интересно задавать им вопросы. Или наоборот, они задают вопросы. Вести с ними так, чтобы им было интересно в этом участвовать. Это я уже сказал, что вы выйти о а году рассказы о выходе из Египта, можно или читая, ты человек сам рассказывает, или слушает. И слушать, тот, кто рассказывает, имеет в виду вывести слушателей, а слушатели имеют в виду этим, этим быть. Или человек может сам читать. И можно читать и на иврите, и можно читать в переводе на русский. Хорошо, хорошего песока всем.